0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvor tidlig skal vi la et barn komme til verden? Fortidlig fødte barn får ofte store skader og problemer senere i livet. Bør vi sette en grense for når vi bør sette i gang behandling? Anne Halmøy, du er lege og førstehavmannensis ved Universitetet i Bergen, og har forsket på sammenhengen mellom fortidlig
2: fødsel og ADHD hos voksne. Hva har du funnet? Det vi gjorde var at vi sammenlignet en gruppe med over 2000 voksne med ADHD-diagnose med resten av befolkningen som var født i den samme tidsperioden, og fant da at det å være født for tidlig økte risikoen for ADHD. Og, og den effekten var større jo tidligere med å være født, at de ekstremt tidlig fødte hadde fem ganger så stor risiko for ADHD som voksen i forhold til de som var født termin.
1: Fem ganger
2: så høy risiko, det er jo ganske mye. Det er mye. Det var de ekstremt tidlig fødte, og så avtok risikoen etter hvert som man nærmer seg permin. Hvor tidlig er barna i denne studien din da født? Altså vi undersøkte jo barn født til alle tidspunkt i svangerskapet, og som hadde overlevd til 18 år, det er jo viktig. Men risikoen var det stede allerede fra uke 37 og nedover, men den risikoen jeg snakket om, fem ganger rødt risiko, det var de som var født før uke 28.
1: Det er fem måneders svangerskap Ja. Og et normalt svangerskap er... 40 uker. Men i vilken riktning pekar din forskning jämfört med tidigare funnen hos prematurt födde barn?
2: Ja, altså, studien var bekräftade det som finns av forskning och kunskap idag da, om att prematura barn uh, har ökt forekomst av kognitiva svårigheter senare, altså, det med koncentration, uppmärksamhet, hukommelse. Uh, och sammanängen mellan ADHD och för tidig födsel är aldrig känt hos barn, men det här alltså första gången vi har visat den sammanängen gäller också för ADHD som varar helt til vuxen ålder. Hva slags problemer medfører ADHD hos voksne? Altså, voksne med ADHD har ofte store vansker med planlegging, organisering, struturering av egen hverdag, og som går ut over en rekke livsområder. Og som gruppe har det høyere grad av arbeidsuførhet, de har økt forekomst av andre psykiske lidelser og rusproblemer. Men det ser ut så at de som fanges opp tidlig, altså i har får bedre utfall i voksenalder, for eksempel økt, sannsynlig til å være i arbeid, enn de som da organiseres først i voksenalder.
1: De dere har undersøkt var jo født mellom 1967 og 1987, og det har jo en mye innen prematur- og fostermedisin siden den gang. Og I dag så redder vi barna ned til 23 uker.
2: Hva tenker du om funnene du har gjort sett i lys av det? Vi vet jo at relativt subtile forstyrrelser i tidlig jernutvikling kan få konsekvenser for fungering senere i livet, selv om det ikke er mulig å registrere rett etter fødselen, eller først etter året etter fødselen. Så det er jo naturlig å tenke at disse funnene blir mer relevant og viktig etter som en stadig større del av befolkningen har overlevet dessverre tidligere fødseler.
1: Men hva mener
2: du da det blir viktig å finne mer ut av nå? Jeg mener det er viktig å følge barn som overlever tidligere fødseler over lang tid, altså utover den første fasen på, så man kan få en oversikt over konsekvenser gjennom et helt livsløp. Og at det er viktig å ha fokus også på de mindre synlige vanskene. Nettopp fordi man har sett at, man, at det at de kan få funksjonsprogrammer selv om det ser til syne at den er ut i den første tiden etter fødsel og prematuravdeling. Men det gjøres lite systematisk annet i forskning forløpig, så jeg tenker at det blir viktig å følge de tett i starten i forbindelse med skolegang, og også over ett livsløp, så vi får mer information om, om konsekvenserne av dette her.
1: Nå, nå er det jo også sånn at fostermedisin gjør jo stadig nye fremskritt, og vi redder jo også barn tidligere, og tidligere.
2: Ja, og dette er jo en debatt som pågår, og jeg, 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 jeg holder ikke på med prematurmedisin, men tänker det er viktig å være klar over at alle disse fremskrittene vi på en måte har også har en pris på et vis, at, at man vet konsekvensene, også sånn i forhold til befolkningen, og at man klarer å, å redde flere og unngå de aller største skadene, betyr ikke at de etterpå ikke vil kunne føre til problemet. Det er jo nettopp det at mange klarer sig väldigt bra, så det å finne ut hvilke som er sårbar for å utvikle problemer senere, må jo bli et viktig fokus i forskning videre. Ja, takk til deg, Anne Halmøy, lege og forsker
1: på nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen. Og Rolf Lindemann, du er overlegger ved intensivavdelingen for nyfødte ved Ulvål Universitetssykehus, og har særlig arbeidet med for tidlig barn. Vad tänker du om denne studien som nå bekrefter mye av det man har trodd at, at det også er opp til en femdobling av risikoen for ADHD hos voksne for prematurt fødte barn.
3: Dette er funn som vi har visst om i mange, mange, mange mange år. Men vi skal være klar over at denne studien for Bergen er barn som det ble nevnt som er født for 18-20 år siden. Og det er helt annen situasjon vi har i dag, med tanke på behandling og tiltak i oppfølging av disse barna.
1: Men er du bekymret for at disse funnene, at det kommer stadig mer forskning som viser problemer hos prematurtfødte
3: barn? Det er klart vi er bekymret, og det at grenser flyttes fører til flere barn med skader. Og det er jo noe vi ikke ønsker, så dette er vi veldig oppmerksomme på, og at vi av og til kan avstå fra behandling, der vi vet at skadene vil være så store og alvorlige, at vi vil ha konsekvenser for barnet og familien.
1: Og du ska være med oss videre Lindemann For vi skal jo diskutere dette veldig såre og vanskelig Og til dels tabubelagte tema her i Eko i dag Men nå skal vi tilbake i tid For 20 år siden så fikk Alma Oftedal tvillinger De ble født i 25. uke av svangerskapet Altså 3,5 måneder for tidlig Den minste av barna døde etter 13 dager Det andre gikk det bra med men det var en tid preget av å være et sted mellom livet og døden.
4: På mange plan. Altså både at den faktisk hadde ett barn som han ikke fikk. Altså han lå jo isolert inne i kvøsen. Um, og bekymringen for fremtiden. Og um, en veldig
5: sorg over at, både at de ble født alt for tidlig og
4: at han endde døde. Dette
5: fortalte Alma i programmet «Sånn er livet». Da var gutten hennes blitt syv år- hadde begynt på skolen og var full av liv. I forhold til mange andre, han er liksom så bli og
4: optimistisk og full av energi og påfunn. Så nesten, altså han er nesten mer enn de fleste andre, heldigvis. Det har kanskje preget oss mer, foreldrene, enn han. Altså han har fått en liten grad av cerebral parese, som er sånn at folk som ser han, leke, ikke oppdage det med en gang en gang, men som er at han har den nedsatt bevegelighet i høyre arm og høyre fot og han kan gå og hoppe og løpe og sånn men han gjør det litt mer på sin egen måte <laughs> altså den er litt mer uforutsigbar i utviklingen til prematøringen hva tid de lærer ting, hva tid de lærer språk hva tid de lærer eh, motoriske ferdigheter og ikke minst eh, eh, sånn konsentrasjon og forståelse og persepsjon sånne ting kan være litt sånn utviklingsavvik som, som en oppdag etter hvert og det er visse faktorer som er veldig avgjørende for eksempel foreldrene for et lite primaturt barn har noe som kalles for et mindre effektivt altså det effektive stimuleringsområdet er mindre enn hos fullbåne barn så det skal mer til for at det ska bli oppmerksom men det ska mye mindre til for at det ska bli overstimulert sånn at for foreldre å få hjem et promotørt barn er et veldig ansvar. Fordi at du ska treffe akkurat den balansen for at det barnet ska få en eh, god utvikling. Og en del av sånne typiske sceneskader som skrivelesvansker, konsentrasjonsvansker, handler nettopp om at det barnet har blitt behandlet riktig eller galt av foreldre. Så sånn det är en side ved saken att en redde barn og en pressegrensen er nede, men en setter ikke inn et tilsvarende apparat i andre enden. Når det barnet kommer ut, så er det foreldrens ansvar, og det å være prematur er i seg selv ikke nok til at du får hjelp noen steder fra. Altså dersom du har en diagnose, sånn som vi har hatt, vi har hatt CP, nå slår jeg bordet med, har vi plutselig kommet inn på PP-tjenesten andre steder også, som har vært en veldig fordel, fordi at du trenger faktisk litt faglig hjelp. Du trenger litt faglig hjelp når barnet sitter i barnehagen och ikke tar kontakt med de andre ungene. Hva gjør du da og det andre ved det med å redde for tidlig fødte, er jo det at um, en vet jo at for eksempel i Amerika så drives det mye mer aggressiv forskning på prematurer de gjør i Norge. Men så tidligere kanskje var lungene som satt en sånn tilfindig grense før respiratoren ble tatt i bruk. Um, så er det nå, så vidt jeg vet, huden. Altså, um, hvis har utviklet huden nå, så kan de ikke overleve. Men hvordan vet en det? Jo, har prøvd sånn? og det synes jeg er veldig, veldig eh, vondt å tenke på at mm, at den rett og slett prøver at den rett og slett bruker disse små ungene som forsøkskaniner og selv om man selvfølgelig kan si at de forskningsresultatene får de vil jo da forbedre livet til de som en uansett ville ha reddet antagelig, så er det jeg synes at det er veldig viktig at det blir sett nyansert på det og at og som foreldre selv meg selvfølgelig er veldig glad for på at det har gått så bra med han. Så ville ikke på, stå på sidelinjen og applaudere legene for alt de gjør i på en prematuravdeling. Det ville faktisk ikke. Ehm synes at det av og til går på bekostning av menneskeverd.
1: Ja, det var Alma Oftedal for 13 år siden. Idag dag er sønnen hennes blitt 20 år gammel, og hun har også to funksjonsfriske barn født etter fullgodte svangerskap. Ekko får ganske straks besøk av Alma Oftedal igjen, men først litt om hva denne livreddende behandlingen på for tidlig føtte innebærer, overlegger ved intensivavdelingen for nyfødte ved Ullevål Universitetssykehus, Rolf Lindemann. Når du har et foreldrepar foran dig som får et barn som bare er 23-24 uker i utviklingen. Hva gjør du da?
3: Nei, det viktige er jo å være åpen og gi seg tid til å snakke og snakke og snakke, og man må snakke om igjen og om igjen og om igjen. Og man ska ikke være unødig positiv og tro at allt vill gå bra, men man må også gjøre foreldrene klar over vad som kan skje og også at vi kanskje vil avstå fra videre behandling hvis skadene som oppstår er av en slik grad at vi vet at det vil ha konsekvenser for barnet senere.
1: Men hva er, det, hva er det vi utsetter premature barn for når vi redder dem? Hvor tøff er denne behandlingen for en liten kropp?
3: Det er klart det er en tøffe behandling, og dette må vi også legge vekt på, at forholdet for barnet er best mulig. Og det er mye som har skjedd av vår viten fra 8, 10, 15 år siden og til i dag.
1: Men hva gjør dere konkret? Blir de lagt i en kuveøse? Barnet der? ligger
3: i en kuveøse. Når de er født 3-4 måneder for tidlig, så er lungene helt umodne, og de er ofte ikke i stand til å kunne puste selv, og må da ha en respirator eller pustemaskin til å hjelpe seg. Det er et apparat som også kan føre til kronisk alvorlige lungeskader, og også at det medfører infeksjoner som må behandles underveis.
1: Mm. Så det blir mye stikking i, i
3: disse små armene og bena? Det blir det dessverre, mm. og, men vi er klar over at det er ubehag, slik at vi har mulighet for å lindre og unngå smerte og ubehag ved de prøvene vi tar.
1: Mm. Men øh, øh, vet vi vad skadene på prematurfødte barn kommer av? Er det at de vitale organene ikke er utviklet? Er det den tøffe behandlingen? Er det oksygenet de får, eller en kombination av alle disse tingene? Det er en
3: kombinasjon av alle ting. Og vi er også klar over forholdet mellom foreldre og barn, slik at det i dag settes, eller startes tidlig med det vi kaller for interaktion og la foreldrene lære hvordan barnet reagerer, og kan ta hensyn til barnet på en helt annen måte enn vi gjorde tidligere.
1: Men hvilke komplikasjoner er de vanligste hos for tidligere fødte barn?
3: Ja, det er flere. Det er, som jeg sa, at de kan få alvorlige lungeskader og ha problemer med, med lungene. Det er hjerneblødninger som kanskje er det mest alvorlige, det er forandringer i øyet, som vi kaller for blindhet. Det er nedsatt hørsel. Og vel, infektioner i det hele.
1: Mm. Så det er så veldig små... Marginer her, men hva er det som kan gi ADHD, som det vi da hørte om tidligere her?
3: Ja, det er jo da skader i hjernen som kan ha sammenheng med hvor mye oksygen som barnet får. Og fortjensvis at det da er i perioder med for lite oksygen som vil kunne ge hjerneskader.
1: Men du sier at når dere sitter sammen med foreldrene så er det, må man få til en god dialog med dem om vad som skal skje Men jeg tänker at foreldre som da sitter med et barn som, som er født for tidlig det, det ser jo like ut som alla andre spebarn bare ganske mye mindre da. Kan det hende at dere også lar dere presse til å drive livreddende behandling selv om dere kanskje da vet at barnet vil få store skader?
3: Nei, vi lar oss ikke presse, men vi må være hele tiden veldig åpne, og vi må ha en god dialog, og vi gjør ingenting imot foreldrenes ønsker.
1: Nei. Så hvis foreldrene da mener at dere må
3: gå stå på for livrettende behandling, så gjør dere det? Nei, så gjør vi det, men vi må hele tiden da forklare også hva vi mener og hva funnene vi har vil innebære og jeg kan se si at alle kan egentlig ikke huske at vi har avstått eller stoppet behandling hvor foreldrene ikke har vært inneforstått at dette var det riktige.
1: Ja, vi sprenger stadig grenser også for hvor tidlig vi skal sette inn alt vi kan for å redde liv, og i dag reddes altså barn ned til 23 ukers svangerskap. Er det en riktig grense syns du? Diskusjonen er i gang på Facebook. Hvor grenser skal gå, da er ikke alle nyfødteleger helt, heller helt enige om. Reporter Vibeke Røyri har snakket med Ola Didrik Saugstad. Han er barnelegger ved Rikshospitalet, og har også forsket mye på gjenoppliving av nyfødte. Han mener at det er riktig å forsøke å redde barn som er født så tidlig som ved 23, 23 ukers svangerskap.
0: Ja, jeg tror det. Overlevelsen både hos oss og mange steder i, i vår del av verden er noe så høy hos disse barna at jeg tror at vi har noen mulighet til å stoppe og behandle så små barn. Hos så er jo overlevelsen kanskje 40% eller kanske mer, men andre steder i verden er det jo 8% på de barna som er så små. Så, så det tror jeg at vi, vi kommer til å behandle disse barn og jeg syns det er riktig å fortsette å behandle disse barn. Men om vi å, om det er riktig å skyve den grensen nedover, det er jeg ikke like sikker på.
5: det snakker om overlevelse, det er først og fremst det man måler opp mot, ikke sant? Det er hvor mange som overlever?
0: Ja, det er ting. Det, det første er overlevelse, men vi er også opptatt av komplikasjoner. Og da har det visat seg da, en rekke studier at komplikasjonsfrekvensen hos de som overlever er omtrent den samme enten du etter 24 uker som etter 26 uker, kanskje til og med 27 uker. Men derimot, hvis du har født etter 23 uker så er nok komplikasjonsfrekvensen noe høyere.
5: Du ser att i dag så blir det ofte mer komplikationer i det vi beveger oss ned mot 23 uker. Hvis det medisinsk nå blir mulig å redde barn på 22 uker, det har jo skjedd, og 21 uker. Og overlevelsesprosenten er like god som den er for 24 uker. Tenker du at det da er en mulighet?
0: Ja, det er klart at hvis overlevelsen blir så høy på de barna, så vil man nok måtte behandle de barna også. Hos oss er det vel slik, Jeg tror de fleste er det i Norge, også i, i i Vesten, både USA og Vesteuropa, de fleste steder så har man denne grensen på 3-2 uker, og grunnen det er at man har så dårlige resultater med barnet som er født etter 2-2 uker. Nå kom det forresten en liten rapport fra Japan som viste veldig gode overlevsetall og faktisk også gode oppfølgingstal på barn som er overlevt etter 2-2 men det var bare ni barn. Det är dette problemet er så få av disse barna, så vi har ikke noen gode tall å vise til. For vi har ikke stort nok materiale. Men slik jeg ser det, så har vi nok nådd en grense med dagens medisin og den teknologi vi bruker. Så har vi nådd en grense ved tredje uker.
5: Men jeg tenker litt på disse tallene som vi fick fra Bergen, som viser att som voksen så har du da fem gånger så stor mm. sjanse for å få ADHD som bekrefter andre tall. Det er jo forskning eh, som på något måte inte angår dem som blir født i dag för de som blir nå reddet som 23 veckor gamla de är ju också rukt att bli så stora ändå så vet vi egentligen nock om disse små Eh
0: nej, det gör vi inte helt riktigt det som säger att vi vi famlar alltid lite blindne för det att eh, alltså disse uppförelsetallen nå från från Bergen det är ju fra barn som ble født helt tilbake til slutten av 60-tallet, og da hade man for eksempel ikke intensivavdeling mange steder i Norge for nyfødte. Så det er en helt annen medisin i dag, en helt annen virkelighet. På den andre siden så reddet man ikke så små barn den gangen, og et av problemene for nyfødt medisin er at vi vet jo aldri hvordan det går med disse barna når de er voksne. Og fortsatt så vet vi jo ikke hvordan det går med de mest premature barna når de er 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Det har vi ikke noen mulighet til å vite. Det må vi bare la tiden gå, slik at vi kan følge dem opp videre.
1: Ja, det sa barnelegger ved Rikshospitalet, Ola Didrik Søgstad, til Ekkos Vibeke Røyri. Rolf Lindemann, stemmer det at fødselslegger, i hvert fall i, dag, i den vestlige verden, er så enige som Søgstad gir uttrykk for om at 23 23. uke, det er et riktig sted å sette en grense med det medisin kan gjøre i dag.
3: Nei, det er to ting. Eh, så vidt jeg vet, har ikke noen barn på 22 uker overlevd i Norge i dag. Vårt dilemma er at vi er aldri sikker på svangerskapslengden. Selv om alle gravide går til en tidlig ultralyd og får en <høy> falsett dato, så vet vi at det er pluss-minus to uker. Så en som kan være 23 kan likegjerne være 25, og en som er 25 kan likegjerne være 23. Så dilemmaet vårt er hvor og når skal vi satse. Så det vill si at vi er til stede ved fødselen ned mot 23 uker, og gjør en vurdering av barnet der og da, om det har en livskvalitet som gjør det till att vi satsar vidare.
1: Men, men men vi skönder ju likväl att det kan vara en skillnad på praxisen på olika sjukhus runt om i landet så jag vill tro att att det som det som rart på de flesta är ju at det att det ser ut som det inte finns någon konsensus någon statlig riktlinjer som säger här uh, vad du ska göra eller är det är det är det lege och sjukhus att bestämma.
3: vi har en, en nationell konsensus. Men den er nå 13 år gammel, og som da gikk på 25 uker. Men det er klart, det er mye som har skjedd også innen teknologi, og med usikkerhet på hvor langt et svangerskap er gått, gjør at vi nok kan satse på barn under 25, 24, og kanskje ned imot 23. Men selv 23 er helt ekssepsjonelt vis det skjer i Norge i dag.
1: Så, så du tenker at det, er ikke noe, det bør ikke være noen konsensus om at alle barn som er født ved 23 uker, så skal man prøve å, å, å berge alle?
3: Nei, man må ha en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.
1: Men du, du sier at det er en faglig konsensus eller i fall det var da, for 13 år siden, men bør denne konsensusen bare være basert på prognoser og prosentvis overlevelse så slik det kan virke på mange i dag?
3: Nei, det blir en vurdering fra time til time, dag til dag, om hvor langt vi strekker oss og går.
1: Men, men vet vi nok om livene disse barna da får senere til å kunne sette grensene stadig nedover?
3: Altså det vet vi masse om med både nasjonale og internasjonale studier. Vi vet at Nederland, som jo også er langt kommet i behandling, har flyttet grensene tilbake ut fra at de så at det var så mye skader som de aller, aller minste og umodne fikk.
1: Så det å flytte grensene nedover med at man kan mer og gjøre mer i akuttmedisin, det er ikke akkurat alltid det beste å gjøre. Nei. Nei. Uh, Alma Oftedal, du er mor til den gutten som vi hørte i innslaget i sted. Og det har nå gått 12 år siden den gang, og nå er din sønn 20 år gammel. Hvordan går det med han i dag?
4: Ja, I dag er han en voksen mann som har flyttet hjemmefra. Eh sin har han fått diagnosen Aspergers syndrom. Eh og det det at han fick att han och mig på de svåra situationerna med stad var uppe var ju en var ju bra det gjorde ju att vi kunde eh både leva med det på en bättre mått og til dels så undgå det. Så det att få en diagnos er bra. Det er väldigt bra. Mm. mm. Eh, han går nå på en skole som heter Framskolen, som er en antroposofisk skole som ligger i Trøndelag. Som nett, som han nå er han akkurat i overgangen mellom, å, altså han har nettopp flyttet hjemmefra eller for halvandet år siden. Han går på den toårige skolen, hvor fokus er på eh, å bli en voksen person, eh, med og leve videre livet med de förutsättningarna som du har. Ehm går det, det bra på skolan? Ja, det går kände det är en helt fantastisk skole som jag gärna vill driva lite reklam för. Ja, <laughs> för i samma situation och veta att den skolen finns. Den heter Framskolen. Den eh, ligger i tillknytning till Vallastundgår som är en antroposofisk camp mm.
1: Men uh, allmänt sett all Uh, aner likevel hos deg at fra det første intervjuet du gjorde med sånn er livet for 13 år siden uh, så så du ikke den gang alle disse uh, problemene og mer problemer og nye diagnoser som nå har kommet til i etterkant
4: uh, Nei, altså, jeg så det, altså, jeg var jo veldig bekymret jeg leste veldig mye når han var på sykehuset. Så jeg, jeg var jo, visste jo nesten litt for mye om alle som kunne oppstå. Men hvordan har disse 13
1: årene vært da? For familien og for deg og for sønnen din?
4: Ja, det har jo vært eh, år som... Eh, jeg tenker jo at dette, jo, dette er jo blitt vårt liv. Altså det at med en familie hvor en har en funksjonshemming, er jo, det er jo liksom en av de veldig viktige ingrediensene i vårt liv. Og det, eh, selvfølgelig setter det mange ganger familielivet på ganske sånne harde prøver, at det blir jo nå en del sånne ekstra hensyn som, som adelet må ta.
1: Mm. Det er jo ikke noe om vilken lykke sønnen din har gitt deg, Alma Oftedal, men vad mener du fra en mors erfaring? Når ska vi gi livreddende behandling til de aller minste fødte barna, og når skal vi la naturen selv bestemme over liv og død?
4: Nei, altså det som jeg er skeptisk til, det er at den hele tiden knytter dette med livredende behandling til de minste barna opp mot prognoser. Fordi at jeg, jeg tenker jo at innenbake til en sånn øh, refleksjon om at det er verdt lidelsen dersom det blir ikke så stor handicap, det sier jo litt om hva synes som synes egentlig om mennesker med handicap. Er det et øh, fullverdig liv? Jeg er mye mer opptatt av at den også, i den diskussionen skal snakke om øh, selve den eh, lidelsen i sig selv, det er å, å bli utsatt for den behandlingen, og også, eh, det argumenteres veldig ofte med respekt for mennesket og retten til liv. Mange ganger, så med de aller tidligste, kan jeg føle at det egentlig handler om plikten til liv. Eh, og jeg tenker at respekt for mennesket, det er kanskje også respekt for at naturen av og til bestemmer. Mm. Lindemann, hva tenker du om det? Det Malma
1: sier.
3: Nei, jeg er veldig enig i det hun sier. Og de tilfellene hvor vi tar avgjørelser, er ikke på prognoser. Det er umulig å forutsi hva, det, hva som vil skje. Men i de tilfellene hvor vi har en påvist en alvorlig og stor hjerneskade, så er det helt klart galt å fortsette å drive den behandlingen videre.
1: Men, men hva, hva skjer da hvis foreldrene likevel vil? Hva gjør dere da?
3: Da tar vi hensyn til foreldrenes ønsker selvfølgelig, og forklarer hva dette vil medføre. Men det er i dag, hvor vi, som jeg nevnte kort tidligere, at vi går veldig mye tidligere inn med foreldreopplæring og vad de skal legge vekt på og forstå barnet, mm. som har vist sig å være tydlig bedring i barnets funksjoner.
1: Anne, det, Alma Oftedal, du har også fått två funktionsfriske barn etterpå. Hvordan var det for deg da, disse svangerskapene, når det nærmet seg 25. Uke, uke for deg?
4: Ja, jeg var veldig veldig redd for at dette skulle skje igjen. Og jeg tenkte at dette ville jeg ikke være med på en gang til. Vil du at vi skulle dø da, spurte de to yngste meg i går når jeg med meg til dette intervjuet og med det om det. Og det ville jeg jo ikke. men det er jo det du sier, mente de da. Og det er jo ikke det jeg sier, samtidig så er det jo sånn det ville blitt konsekvensen om det hadde gått sånn. Så dette er jo et, det er veldig vanskelig, altså det er en slags bagat å rekke over både det å være veldig, veldig glad for de ungene jeg har fått, og, og kjenne på det at jeg etisk sett er skeptisk til det var riktig. Mhm. Men det,
1: vi hørte jo også psykiater og Anne Halme si i starten av sendingen at hvis en stadig større del av befolkningen er født for tidlig nå, da, at dette vil få konsekvenser, redder vi skjøre liv uten å gi ressursene det kreves for disse barn genom resten av livet, Alma Hofte, da?
4: Altså, her synes jeg igjen det er litt liksom vanskelig å de to debattene opp mot hverandre, for det blir som om en skulle latt vær å redde dem fordi at den ikke ga nok ressurser. Men selvfølgelig, det omvendte er jo riktig. En burde gi nok ressurser når en, når en først har satt i gang behandling og, og de vokser opp. Men for det er jo et
1: politikeransvar, dette også. Og det går jo rett inn i den debatten om fosterdiagnostikk. Mange politikere tar til ordet for at vi skal la barn som ikke er friske og har alvorlige diagnoser komme til verden, men de snakker kanskje ikke fullt selv hit när det gäller beviljningar eller resurser som ska följa med disse barn.
4: Mhm. Och detta är ju också del av en större diskussion som handler om hur samhället i vara av alle som er annorlunda eller så har behov för hjälp och stötta. Och jag menar just att samhället satsar allt lite på de med handicap. Kan slags möjligheter få en person med handicap till att utfolla sitt potentiale. Det är ju ofte en kamp och få resurser till det till och med för att få de resurserna man faktiskt har lågfestat krav på kan vara en kamp.
1: Mhm. Dette er nok ikke siste gangen vi debatterer dette. Det er et vanskelig tema som vil, vi vil fortsette debatten i det medisinske miljøet, vil jeg tro. Men takk til dig nå, Alma Oftedal, og til Rolf Lindemann, som er overlege ved intensivavdelingen for nyfødte ved Ullevål Universitetssykehus.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.